0: Aleluia! Uhul! Uhul! Olha só, uhul com máscara é esquisito, né? Mas tudo bem. Uhul! Daqui a pouco, olha só, daqui a pouco nós vamos tirar a máscara assim, roda a máscara assim. Aleluia! Aí joga a máscara para cima, troca a máscara com o seu irmão que está aí do lado. Oh glória! <risos> Aleluia. Meu Deus, troca mais o seu irmão, foi horrível aqui. Ô oh, Senhor da glória, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Amados, como o pastor Rafael já colocou, nós estamos aqui num simulado, né? Num, num teste, né? Como ele mesmo já deixou bem claro. Preparando para para os nós para recebermos a igreja, recebemos os amados é, no nos no na próxima no próximo encontro. A data prevista está sendo marcada para dia 6, né? 6 de setembro. 6 de setembro é <risos> ou 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 né? mais conhecido como próximo domingo, né? 6 de setembro. E, e nós estamos aqui né, experimentando todo, porque é, são muitos detalhes, muitos detalhes. E todo o cuidado é necessário para que, quando retomar, retorna, retornarmos com, com a igreja, através das inscrições né, nos cultos da 8, 10 e meia, 17, 19 e 30. É, nós tenhamos já, assim, uma certa uma certa experiência para tratar muito bem cada um que vai estar chegando aqui a vontade é enorme, né, como o pastor Rafael aqui, eu acho que o pastor Rafael talvez tenha se emocionado até por conta disso também, né é muito grande é, é diferente, é totalmente diferente uma coisa é você estar só com câmeras aqui à frente e outra coisa é você ter os amados irmãos. Porque a igreja são as pessoas. A igreja é formada de gente. A igreja não é o templo. A igreja são as pessoas que estão no templo. E quando não temos a igreja no templo, o templo fica quase que sem sentido. Não é verdade? E eu vou dizer uma coisa a vocês aqui. A pessoa que mais deseja e desejou e continua desejando que as pessoas venham para, 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 para o culto e tenhamos essa, esses cultos presenciais, é a pessoa que não pôde estar aqui, né? o pastor Jonas. O pastor Jonas ele está em casa, deve estar agora assistindo. Né? Pastor Jonas, um grande abraço, né? aproveitando aqui, um grande abraço, com álcool gel né? ainda. Ainda um abraço apertado com álcool gel. <risos> Mas olha, amados, o pastor Jonas, de fato, ele sempre expressou isso. O desejo que tem de estar aqui. E aí uma coisa, eu vou confessar a vocês aqui, viu? Vou aproveitar. Está aqui uma, a filha dele, a Iva. E eu quero falar uma coisa aqui. Eu creio que toda a igreja concorda, toda a igreja concorda, que o... o que é, que é algo cuidadoso, e é algo assim, é, que expressa cuidado o pastor Jonas ficar em casa, nesse período, por conta da questão de. É, aquela, aquela, aquela faixa etária lá que foi dada de. de de abaixo de 60, acima de 60. Não é? Obrigado, querido. Toda igreja concorda. Toda igreja concorda que o pastor Jonas esteja aqui no templo, nos cultos presenciais. É interessante. O pastor Jonas é uma pessoa tão interessante <risos> que eu diria assim, se ele não vem todo mundo aprova e acha isso prudente, e se ele vem todo mundo concorda, e acha isso maravilhoso só numa pessoa assim para convergir <risos> algo desse tipo mas nós estamos orando não é amados? orando por todos não é? temos nos organizado em, em, em oração mesmo, em equipes de oração orando por esse retorno orando por essa volta, para que ela seja feita mesmo com muito, com muito cuidado e o Senhor possa nos guardar. E guardar a todos, a todos nós, não é? a todos que, que fazem parte do culto, né? que estão diretamente envolvidos aqui, a toda a igreja, a cada irmão, a cada irmã, a nossa oração, para que venha mesmo e seja recebido com todo acolhimento que é necessário, que é devido, e com todo cuidado, com todo zelo, para que nós é, não tenhamos nenhum problema de saúde e também para que nós sejamos um exemplo para a cidade, um exemplo para São Paulo, um exemplo para o Brasil. Não é? Pela maneira como nós nos conduzimos em meio a esse... Período Queridos eh, Vamos orar nesse instante Para que o Espírito Santo Ele o nosso coração De uma maneira tremenda Através da sua palavra Pai amado, nós nos sujeitamos Ao Espírito Santo Porque nós entendemos que só o Espírito Santo Pode transformar a Bíblia Numa palavra viva só o Espírito Santo entende das coisas que estão escritas, porque, Senhor, a própria tradução em palavras, sejam elas em hebraico ou em grego, não expressam totalmente e perfeitamente e com total fidelidade aquilo que está no teu coração. Por isso, só o Espírito Santo pode nos conduzir a toda a verdade, só o Espírito Santo pode nos mostrar, nos mostrar até o que está por trás do versículo, e nos fazer entender. Por isso, Senhor, nesta manhã, abra nossos ouvidos para ouvir. Abra nosso coração, abra o nosso entendimento para recebermos a Tua Palavra. E eu oro agora em favor dos amados que estão aqui no templo e tantos outros em casa, para que esta Palavra não volte vazia e não voltará porque o Senhor mesmo é quem faz prosperar a Tua Palavra, é o Senhor mesmo quem conduz pelo Espírito a Palavra, dá vida a cada coração pela Palavra, e essa semente há de frutificar para o louvor da Tua Glória, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia! Amados, eu gostaria de abrir com vocês as Escrituras... No Evangelho de João, capítulo 13, por favor. Evangelho de João, capítulo 13, nós vamos ler dois trechos que eles estão aqui distribuídos de uma maneira que eu vou chamar de uma maneira didática para nos ensinar algo muito profundo, simples e profundo, e eu creio o transformador da palavra. primeiro trecho é dos versículos 1 ao 5. Do versículo 1 ao, 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 ao 5. Diz assim, Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu se com ela. Depois, deitou água na bacia. E passou a lavar os pés aos discípulos, e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aqui é o início do capítulo 13. Agora eu gostaria desse mesmo capítulo 13, ler um outro trecho, que já está lá para o final do capítulo. Versículos 34 e 35. Que diz assim... Novo mandamento vos dou: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Eu quero falar, eu quero compartilhar com vocês durante a semana, quando o pastor Jonas me incubiu né, de estar aqui compartilhando a palavra nessa manhã. Eu comecei então a orar por isso, eu gosto muito de dar atenção a isso, né, do que o Espírito vai inclinando o coração da gente enquanto estamos orando pela ministração da palavra, e o meu coração foi cada vez mais inclinado para esse amor, esse amor de Deus, segundo o Senhor Jesus Cristo, né. É um amor segundo o Senhor Jesus Cristo. Não é, não, é, não é somente falar do amor, mas é falar de um amor segundo o Senhor Jesus Cristo. E ao longo da semana, né, esse amor tem assim, me incomodado profundamente, assim, me perturbado a vida. Né? É, desconstruído né, muitas coisas dentro de mim. E, de fato, eu vou dizer uma coisa a vocês, é desarrumado, um amor que vem e desarruma, e bagunça. Bagunça é, a minha lógica de afeições, né? o que significa afeição para mim, o que significa afeto, dentro da minha lógica. Então, dentro dessa lógica de afeição, esse amor tem, tem desconstruído, tem... tem sabe desnorteado e eu estou cada vez mais assim convencido de que eu estou quando eu quando eu falo sobre esse amor ou quando eu ensino sobre esse amor eu na verdade estou é, servindo uma verdade profunda num prato muito raso eu estou servindo ou seja eu estou ministrando ensinando sobre o amor de Deus mas ele está sendo num, num, como se fosse num pires, sabe? Num prato raso. Ou seja, só cabe pouca coisa. Só cabe aquilo que eu posso, só cabe aquilo que, eu, que as minhas afeições suportam. Mas não é um, um, não é um prato profundo que caiba o amor exatamente como ele é apresentado aqui. Então, por isso, tem me incomodado, e eu quero que incomode vocês. Eu não quero ficar incomodado sozinho. Então, eu vim aqui para ser um canal de incômodo na sua vida. E nós temos um, um, um lema, um tema né, maravilhoso para esse ano, que continua sendo, que é o de servir mais. E vai estar totalmente ligado a esse tema, falar desse amor. Vai estar totalmente ligado a esse tema do serviço do servir mais. Mas aqui eu gostaria de abordar, chamar a atenção de um aspecto, tá bom? Esse amor de Deus pode ser apresentado, ensinado, ministrado em muitos aspectos, mas eu queria mencionar apenas um aspecto. E eu gostaria de começar pelo fim, para a gente terminar pelo começo. Eu queria começar pelos versículos 34 e 35, que já está no final do capítulo 13 de João. E aí, amados, dentro da estrutura literária do capítulo, eu fui compreender nessa semana por que iniciou daquela maneira os versículos de 1 a 5 para falar do amor no final. E esse amor aqui, nos versículos 34 e 35, está dizendo assim, um novo mandamento eu vos dou, novo. Nós entendemos que não era novo para aquele público de que eles deveriam amar o outro como se amavam. Isso não era novo. Você vai ver isso até nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, repetindo esse texto do Antigo Testamento, lá de Levítico 19, 18, quando fala de amar o outro como você se ama. Ou seja, amar ao teu próximo como a si mesmo. Talvez é a expressão mais conhecida dentro do cristianismo, fora do cristianismo, em qualquer outro lugar. Eu diria até que é uma expressão, não somente, eu diria assim, ousadamente, eu diria que não é nem uma, uma coisa é, restrita à, à, à Bíblia, mas esse amar ao outro, como eu amo a mim mesmo, acaba sendo um ensino de muitas religiões, de muitos grupos. Ou seja... Amar o outro como eu amo a mim mesmo não é uma coisa nova. Então, quando eu vejo o Senhor dizendo aqui, um novo mandamento eu te dou. Para mim, o um novo não é o de amarmos uns aos outros. Para mim, o um novo é de amarmos como Ele nos amou. Como eu vos amei. Amai. É tão bom ter pessoas aqui, né? Como o pastor Rafael falou. <risos> é tão bom, né? Porque o amor, ele é algo relacional, ele lida com gente, não é verdade? Se é um assunto que não dá para falar para uma máquina, é sobre o amor. O amor é tão bom a gente estar tá aqui, mesmo não vendo você totalmente, né? Vendo de máscara. É esquisito ainda de máscara, eu confesso. Tem algumas pessoas que eu não reconheço tem irmão que me encontra na rua pastor eu oi meu amado aí eu não sei fazer a leitura dele só dos olhos para cima mas o amor ele tem a ver realmente com gente com pessoas e nós estamos aqui nesse momento com pessoas isso é muito bom Por isso, eu gostaria que nós pudéssemos agora ver esse amor, como Ele nos amou. Então, como Ele nos amou, para mim, já foge aquele padrão, já está é, fora daquele padrão de amar como eu me amo. Porque amar como Ele me amou, Está estabelecendo um novo padrão, um novo modelo. O modelo não é como eu me amo, o modelo é como ele me amou. E como ele me amou. Aí, amados, esse amor do Senhor, para mim, ele deixa o amor próprio desarrumado. Ele deixa o amor próprio meio sem lugar. Parece que o amor próprio, ele fica deslocado. Quando nós nos deparamos com esse amor do Senhor, como Ele nos amou, ou seja, como Ele nos amou, isso, isso deixa, deixa o amor próprio procurando ainda, meio que parece que recebeu um, 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 um tapão assim no ouvido, sabe assim? deu assim um, um tapão tum, no, no 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 amor próprio e ele ficou meio assim meio assim procurando <risos> procurando o lugar dele o equilíbrio por quê porque o senhor jesus não teve sua vida por preciosa para ele mesmo se nós não precisa ler agora aqui, mas se nós formos ler Mateus capítulo 16, versículos 21 a 25. Você vai ver que o Senhor Jesus anuncia que Ele vai para Jerusalém justamente para se entregar, justamente para morrer. Justamente para demonstrar esse amor. Presta atenção aqui. Ele vai para Jerusalém justamente para demonstrar este amor. Aí nessa hora o apóstolo Pedro, né? Pedro se aproxima dele para dizer, não senhor, tem compaixão de ti. É interessante isso. Pedro está dizendo, tem compaixão de ti. Não faça isso. Não faça tal coisa. E essa tal coisa é se entregar como demonstração do amor. Mas aí Pedro diz, tem compaixão de ti. E aí o Senhor Jesus repreende Satanás, porque era Satanás que estava ali agora, através de Pedro. E ali o Senhor Jesus diz... Você, Satanás, só entende das coisas que são dos homens e não nas coisas que são de Deus. Aí você começa a compreender as coisas de Deus e as coisas dos homens, né? E aí o Senhor Jesus volta para os discípulos e diz assim, olha, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque todo aquele que é, ganhar a sua vida vai perdê-la, mas todo aquele que perder a sua vida por amor a mim vai ganhá-la. Observe então aqui que ele nos amou não tendo compaixão de si. Por isso eu entendo ser realmente um novo mandamento, que é o um novo mandamento de, de não amar como eu me amo, mas ele não teve compaixão dele mesmo para me amar. Ou seja, ele teve compaixão de mim. E para ter compaixão de mim, ele não teve compaixão de si. Guarda isso em seu coração sobre esse como eu vos amei aqui, tá bom? Então, como eu vos amei tem esse sentido de não teve compaixão de si. Agora, tem, um, tem uma outra questão aqui sobre como Ele nos amou, amados. E essa para mim tem me incomodado, não é nessa semana não, tem me incomodado há muitas semanas. Que é o de Romanos 5, versículos de 6 a 8. Romanos 5, de 6 a 8, vai dizer assim, que alguém poderia até morrer hoje por uma pessoa de bem. Alguém poderia até se sacrificar por um sangue bom. Gente boa, gente fina. Você entende quando a gente fala assim? Você deve ter pessoas na sua vida, com certeza, que é gente fina, diga se não é. Gente boa. Que você até já usou a expressão assim, Olha, por essa pessoa eu, eu me sacrifico, eu faço o que, o que for possível, até o impossível, para poder servi-la, socorrê la, -la ajudá-la. Não é verdade? É, é assim que está o verso 6 de Romanos 5. Está falando que, o verso 6 e 7, está falando disso, está falando que por uma pessoa justa, por uma pessoa boa, até que alguém se exponha a morrer, a se sacrificar. Agora veja o verso 8. Mas, começa com um mas. Esse mas é importantíssimo no texto. Porque esse mas vai falar sobre algo que é totalmente contrário ao que foi dito antes. Mas, Deus dá prova. Ou seja, Deus demonstra, Deus dá prova do seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, como é que termina? Sendo nós ainda, observe esse advérbio de tempo, eu fui até buscar o ainda e descobri que é advérbio de tempo. Não é somente sendo nós pecadores, mas sendo nós ainda pecadores, ou seja, enquanto enquanto pessoas pecadoras, pessoas é, sem reverência, enquanto pessoas inimigas, enquanto pessoas más, enquanto pessoas iníquas, enquanto pessoas ímpias, Ele morreu por nós. E o texto inicia dizendo assim, mas Deus dá prova. O que dá a entender, amados, é que... É que se eu estou amando alguém que é um amigo, se eu estou fazendo algo, um serviço, por alguém que é gente fina, parece que eu não estou, então, demonstrando o amor. Porque o amor justamente é provado, é demonstrado quando eu estou servindo, me sacrificando por uma pessoa que é ímpia, que é má, que é perversa, que é traidora, que é iníqua. Agora, diga -se, diga se esse troço não incomoda a gente. Eu fico profundamente incomodado com um negócio desse. Por que eu, eu fico incomodado? Por causa das minhas convivências, dos meus relacionamentos. Eu estou com 52 anos, não parece, eu sei. Parece 51. Ah, meu Deus do céu. Mas ao longo de todo esse tempo, amados, vivendo com as pessoas e convivendo com as pessoas, o quanto para mim não é desafiador fazer coisas boas por gente que responde bem? O quanto para mim não é desafiador falar com gente, ser... É, me, me desdobrar, servir pessoas que são gente fina, gente boa, que eu falo assim, por essa pessoa eu, eu ando o quilômetros que forem necessários. E quando, eu, e quando eu me deparo com gente que, 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 que não fala comigo, que nem, que nem responde a, a um bom dia, Gente que não é grato com aquilo que eu entrego, eu me organizo para dar um presente maravilhoso para a pessoa, a pessoa não é grata. Eu falo assim, segundo presente, não dou nem nunca. Por quê? Porque eu sou movido pe, pe, pela gratidão, pela bondade, eu sou movido pela, pela, pela resposta agradável, eu sou movido por essa coisa boa que o outro é. E aí eu fui descobrir exatamente isso. Sabe o quê? Que eu sou controlado pelo que vem de fora. Eu sou movido pelo que vem de fora. Como se em mim, de dentro, não tivesse nada que pudesse dar a iniciativa, mas a minha, a minha, a, o meu amor, a, a minha bondade, fosse apenas uma reação a, ao que o outro fez de bem. Então, se Ele fez de bem, Ele vai receber muito de bem, mas se Ele não fez de bem, Ele não vai ter de mim a mesma dedicação. E aí, quando eu cheguei em Romanos 5, 8, eu falei assim, não é este o amor que está em mim, não é isso que eu manifesto, porque o que Ele está dizendo aqui é que justamente Ele demonstra o amor, Ele prova esse amor, Ele declara que esse amor acontece, esse amor dEle. De fato acontece é nesse ambiente, nesse ambiente de hostilidade, nesse ambiente de 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 uma resposta extremamente é, caluniosa do outro, é justamente nesse ambiente que vai se demonstrar amor. E aí e tem mais, é justamente nesse ambiente que eu vou que eu vou demonstrar um amor que inicia em mim. Um amor que se origina em mim. Um amor como iniciativa. E não um amor como reação. Aí eu aprendi uma coisa linda, linda, linda. Que até. Que até estou tentando fazer um poema que é assim, esse amor do qual estamos falando, que o Senhor nos amou como Ele nos amou, é um amor que não depende do objeto amado, não depende da pessoa amada, depende exclusivamente da natureza de quem ama. É um amor que não depende do que o outro está sendo, mas depende exclusivamente de quem eu sou. O amor, esse amor de Deus aqui, é um amor que depende unicamente da natureza de Deus. Não depende da pessoa que está sendo amada, depende da natureza de Deus, da natureza de quem ama. Por isso é um amor que se origina em Deus. Deus. Mas o que é tremendo aqui, em Romanos 5, é o verso 5 que diz que esse amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Então, é um amor que também se origina de dentro de nós. Então, não é um amor reativo. Você compreende? Quando você vai para Mateus capítulo 5, do versículo 44 ao 48, Jesus está dizendo que nós devemos amar o inimigo. Nós devemos orar por aquele que nos persegue, porque ele está falando dessa qualidade de amor, dessa natureza de amor, desse tipo de amor. E lá ele diz assim, olha, o pai que está nos céus, ele dá a chuva dele e o sol dele para bons e maus. Eu não, eu não, eu aqui, Roberto, não. Eu só daria a chuva para quem é bom, para quem é mau é seca. Mas esse amor de Deus, ele dá chuva para bons e maus, para justos e injustos. E lá ele diz uma coisa interessante, ele diz assim, se você ama apenas aqueles que te amam, que grande coisa você está fazendo? Porque será que o teu amor começa no outro? Não, teu amor tem que começar dentro de você. Teu amor depende do que está dentro de você, da nova natureza que você possui, e não da pessoa que será amada. Amado, eu tenho observado nesses dias, a minha vida, não sei como é que está a sua, mas eu tenho observado o quanto a mídia direciona a minha raiva e direciona meus afetos. A mídia é capaz de fazer com que Entenda isso, a mídia de um modo geral, as questões, elas são capazes de fazer com que você odeie uma pessoa e depois de um tempo, essa mesma pessoa, por conta de uma série de fatores, acaba sendo o alvo do seu amor, por também outras informações que são dadas. Eu tenho observado hoje, cada vez mais Nós estamos pessoas tão ligadas Às redes sociais O quanto essas redes sociais estão orientando Direcionando o nosso afeto E direcionando a nossa raiva Agora entenda uma coisa Mas o evangelho do Senhor Jesus Não é assim O evangelho do Senhor Jesus Cristo Não se move pelas pessoas Mas se move pela natureza Do nosso Deus eterno É quem ele é é quem ele é, não é o que os outros serão ou deixarão de ser. É quem ele é. Ele é justo, ele é santo, ele é amor, então é quem ele é. E eu entendo que nós, seus filhos, também devemos nos mover de dentro. Eu tenho observado isso, eu falo assim, Deus, eu não posso, eu não posso ser guiado. Eu não posso ser controlado por isso, por aquilo que vem de fora. Como amar com amor? Então, veja só, como amar com um amor que não leva em conta o cuidado para comigo mesmo, ou seja, não é como eu me amo a mim mesmo. É um amor em que eu não terei compaixão de mim para ter compaixão do outro. Como é que eu vou amar com um amor que é capaz de buscar o bem daquele que me odeia? Nesse momento eu gostaria que a gente voltasse ao início do capítulo 13. Como eu disse, vamos encerrar pelo começo. Eu entendo, amados, que somente será possível este amor através daqueles que se humilham. Entenda bem isso aquele que se humilha. Eu tive minha experiência pessoal com a, com a compreensão desse capítulo 13. O capítulo 13 começa com o Senhor tirando a túnica. Tomando uma iniciativa de tirar a túnica e cobrir-se com a toalha. E cingir-se. E pegar a bacia e água e começar a lavar os pés dos outros. sabe por quê, Amado? Veja bem aqui. Veja bem. Quando ele está falando que amar como ele amou e como ele amou significa não ter compaixão de si para ter compaixão do outro. Que significa ter que se sacrificar por gente ruim? Sabe o que isso? Sabe, sabe por quê? Eu tenho uma dificuldade muito grande com isso. É por causa do meu orgulho. Essa é a experiência que eu tenho. É um amor. O amor de Deus é humilhante. amor de Deus, tem esse retrato do homem pendurado nu no madeiro e sobre a cabeça escrito rei dos reis rei dos judeus e até os judeus ficaram com vergonha de ter o Messias exposto daquela maneira e pediram até que tirasse muda a frase muda a frase lá, diga aqui coloca assim eu sou, é, é, de que ele havia dito que ele é o rei dos judeus. Não coloca isso como um título, não coloca como se ele estivesse confessando, a é coisa dele. E aí, Pilato falou, não, não, vai ficar do jeito que é mesmo. E aí ficou lá o título assim, rei dos judeus. E os judeus com a vergonha de que gente estrangeira, gente estrangeira passando por ali, né? E olhando assim, e olha a placa e vê assim, rei dos judeus, uau! O rei de vocês. O amor de Deus nos coloca como servos, não é verdade? O amor de Deus nos coloca como pessoas para servir, ou seja, para sermos inferiores. Por quê? Porque quem está à mesa é superior, mas quem serve é inferior. O amor de Deus coloca assim. O amor de Deus nos leva a considerar o outro superior a nós. Agora veja que coisa interessante. Sacrificar-se por pessoas ruins... ou considerar superior aquele que é igual exige humilhação entenda bem isso sacrificar-se por alguém que é ruim ou então considerar superior alguém que é igual a mim vai exigir de mim humilhação. Agora, presta atenção nisso aqui. Esse amor de Deus não me humilha porque eu não serei humilhado. Porque eu não serei humilhado. Porque eu já me humilhei. É por isso que tem que ter uma iniciativa minha e sua, aquele que se humilha. Jesus, ele tomou a iniciativa, observa bem, ele é Senhor, e no entanto, naquele ambiente ali da ceia, ele tomou a iniciativa de, tomou a toalha, tirou a túnica, pegou a bacia com água, então ele se humilhou. Aquele que se humilha não será humilhado. Preste atenção nisso aqui. Aquele que se humilha não será humilhado quando enfrentar uma situação humilhante. Porque ele já se humilhou primeiro. Se humilha é uma coisa que eu faço para comigo mesmo. Jesus fez isso, ele se humilhou. Ele tomou a iniciativa já de considerar todos ali na sala como superiores a Ele. Por isso eu entendi, amados, que esse amor, esse amor de Deus, do qual estamos falando aqui nos versículos 34 e 35 de João 13, esse amor... Ele é possível através de nós, se nós nos humilharmos a nós mesmos. Aí esse amor flui. Aí nós seremos pessoas capazes de lavar os pés de Judas. Lavar os pés daquele que a gente confiava, que comia conosco o pão e que vai nos trair. Por isso o meu chamado aqui nessa manhã para a Igreja Batista do Povo e para todo que está me vendo, me ouvindo agora é precisamos tomar a iniciativa de nos humilharmos a nós mesmos porque somente assim nós manifestaremos esta qualidade de amor. Em Filipenses capítulo 2, versículo 8, diz assim a respeito do Senhor Jesus que ele se humilhou a si mesmo. E por causa disso, ele foi para a cruz, morrendo uma morte de cruz. Ou seja, ele foi para a cruz para demonstrar amor. Entenda isso. A cruz, de acordo com Romanos 5,8, é Jesus demonstrando esse amor. Ele estava demonstrando o amor... Morrendo por quem? Morrendo por ímpios, morrendo por pessoas más. Mas ele foi para a cruz, porque o texto diz, ele se humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Eu entendo que na vida do Senhor, este foi o caminho. Ele demonstrou este amor porque havia humilhado a si mesmo. Vamos orar? Eu quero orar pelos amados que estão aqui no templo e orar por você que está aí em casa. E falar a você que está em casa, que porventura, você que está nos vendo, nos ouvindo, que ainda não entregou o seu coração ao Senhor. Eu quero que você se humilhe. A você mesmo agora. E se renda a este grandioso amor. Porque Ele entregou sua vida por você. Ainda quando você não se importava com Ele. Mas Ele te amou. Te amou onde você estava. Te amou do jeito que você é. Ele se abaixou para lavar os pés de vocês. Que nem se importavam com Ele. Por isso eu queria também que nessa hora, quando orarmos, você... Entregue teu coração para Deus. Entregue teu coração ao Senhor Jesus. Pai amado, eu te louvo por tão grande amor com que o Senhor nos amou. Obrigado, Senhor, por essa experiência tão profunda que vai além do que a gente pode imaginar. A nossa lógica, Senhor, é uma lógica de... De relações econômicas, de lucros, fazemos coisas para ganhar coisas, e o Senhor, o Senhor perdeu, perdeu, perdeu a sua vida. O Senhor contrariou toda a lógica, a lógica humana, a lógica do interesse, a lógica do lucro. O Senhor não teve compaixão da tua própria vida para ter compaixão da nossa. Com grande amor. Eu sei, eu sei, bem sei. Não sou profeta para dizer isso. E não preciso ser. De que esta casa será, e cada um de nós, desafiado. Porque lidaremos com situações muito adversas, contrárias. Pessoas raivosas, hostis. Por isso eu oro, haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Haja em nós um coração que realmente se entrega e que ama justamente aquela pessoa que será blasfema para conosco. Queremos ser, Senhor, acolhedores daqueles que se colocam como inimigos nossos. Daqueles que se colocam como pessoas tão contrárias, tão adversas. Nós queremos nesse tempo agora, neste ano, Senhor, que estamos falando do servir mais. E temos experimentado tanto esse servir mais, que nem imaginávamos que esse tema pudesse ser tão real agora para esses dias que virão eu oro em nome do Senhor Jesus haja em cada coração de cada homem de cada mulher deste lugar cada servo, serva cada filho e filha do Senhor nesta manhã haja este amor de Deus manifesto de tal maneira Senhor, que essas vidas por mais contrárias que sejam, sejam conquistadas pelo Teu amor, sejam quebradas e quebrantadas e constrangidas por esse grandioso amor. Como igreja, nós tomamos a iniciativa de tirar a nossa capa e nos vestir de toalha e nos cingir de toalha, como igreja, Senhor, nós tomamos a bacia com água e nos abaixamos para lavar os pés, os pés de pessoas cansadas, exaustas, de pessoas que sabemos que encontraremos aquelas que são, que são traidoras, que são ímpias, que são más. Ó oh Deus, queremos expressar esse Teu amor, manifestar esse Teu amor haja em nós o mesmo sentimento, a mesma disposição interior que houve em Cristo Jesus. Receba agora o coração daquele que se rende a Ti nessa manhã. Receba agora, Senhor, que vidas nessa manhã sejam reconciliadas contigo, porque o Senhor diz que o sangue do Cordeiro foi derramado para que haja paz. E aquele que era inimigo é reconciliado. Eu oro para que haja reconciliações nesta manhã com esse grandioso amor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém.